0: 第七章，我经常在小仓的点心店里中一等奖或二等奖，这不是因为我抽奖的运气好，而是因为这家店的抽奖本来就是每张都可以中的，所以我中奖也是理所当然的事儿了。但是祝峰的点心店里的那个老板娘总是摆出一副要跟小孩子吵架那样的架势来，一点也没有小仓的点心店里的那种亲切呀。哎，这个不能碰啊！你们买还是不买呀、啊？所以很自然的，我们这些小孩子把祝峰的那个老板娘叫做“抽奖的老太婆”，而且这个老太婆店里的抽奖券根本就没有一等奖和中奖的这些。有一次我们去店里的时候，老太婆只剩下三张奖券了。一等奖的塑料模型还没有被抽到，我和浅野君、别府君三个人觉得这次稳操胜券，于是各交了十元抽奖。按理来说，我们认为肯定会有一个人中奖的，可是我们三个人竟然都抽到了不中。不愧是老太婆的店呀，好奇怪呀、啊，怎么没有中奖呢？我们不满的向老太婆追问着。我想，再没有哪个消费团体抗议的时候有我们这么正当的理由了吧？结果，那个做了多少年假的老太婆脸不红心不跳地坐在椅子上，只是若无其事地说了一句：“哎，是很奇怪呀、啊。”最后，那个老太婆给了我们不中的奖品，是一个非常小的人偶，说了一句：“那。”这个给你，谢谢光顾了。等我第二天再去老太婆店里的时候，一等奖的塑料模型已经被挂在了墙上，价格是100日元。我不得不佩服这个老太婆的厚颜无耻。不过，还有一种抽奖的奖券，我们被称为甜奖券。这种奖券不是直接在纸上刮出来，看看是不是中奖。而是用舌头舔湿了上面的字，才会显示出来。这样一来啊，就连这个老太婆也无计可施了，因为我们一舔，作假也就不可能了。所以，我们每天都去店里买舔奖券来舔。中了一等奖的话，我们就会把沾了我们口水的奖券放在老太婆的鼻子底下，炫耀道：“嘿嘿，快来看呐，老婆子，我抽到了一等奖！”以此来报复我们平时所受到的不公正。其实，像老太婆那样造假的不只有点心店这一家，烤章鱼店里的烤章鱼里竟然还夹杂着鱼糕的切片。不过大家都习以为常了，没有人会指出来。小仓集市上的人看到跟在奶奶身边的我，会跟我打招呼：“啊，小杰又长大了。”到暑假了，所以回来了吧。可是我却说不出“嗯，我回来了”这几个字。奶奶还会进米店买米，托他们把米送到家里。夏天我在的时候，奶奶还会给我买凉凉的饮料。为此，我每天都能咕噜咕噜的喝到很多饮料，特别的开心呢、啊。很多时候。邻居家的阿姨也会跟我和奶奶一起去买东西。阿姨家没有生小孩去集市的路上有两栋建筑物，中间有一尊小地藏菩萨，所以每每走到那个地方，阿姨就会停在那里，双手合十好长时间，祈祷地藏菩萨能赐给他们一个孩子。有的人因为怀了小孩而感到烦恼，也有的人。因为怎么也不怀孕而去祈愿。有的人得知自己怀孕的时候，会惊诧的想：“没想到我竟然怀孕了。”也有人因为没有怀孕而吃惊的说：“我怎么生不了小孩呀？”每个人在小的时候都曾经对自己的将来有过幻想，即使自己做不成歌手或者是宇航员。将来肯定也会成为某个人的母亲或是父亲。可是，当时认为这种理所当然的事儿，却不一定发生在自己的身上。有些事几乎所有人都能实现，就连不想要的人也不得不接受。可是这种事儿，有时候在自己身上却实现不了。应该不难呀，应该不会不实现的呀。对别人来说理所当然的事情，到了自己身上却截然不同了。这个世上每天都在重复的平凡，想象到了自己身上，可能就是奇迹了。这种奇迹给人的感觉，比起当歌手和宇航员还要遥远。小时候的梦想不能实现，其实并不是什么大问题。因为，那只不过是对自己将来所从事职业的一种美好幻想。可是，大人们的梦想却不一样了。本来或许应该能实现的，这时候却不再那么自信了。小时候人们都讨厌平凡，可是长大后却努力的想实现平凡。以前认为理所当然的事情，现在却梦寐以求了。在这种时候，人或许都会双手合十来祈祷吧。有一座公园位于麦当劳快餐店的附近，那里有秋千、沙坑，还有城堡形状的滑梯。人工种植的树同样高矮，彼此相隔同样的距离。有很多小孩在那里玩，还有他们的父母。驻丰公园里的大人都是些醉鬼，孩子们是不会去公园的。其实那样的地方根本不能称为公园。秋千上坐人的木板已经腐烂了，只有铁棍下面垂着的铁链沙坑里到处是人和野狗的大便。如果谁想滑滑梯，屁股就会被钉子扎到。人们都去山、河、堤坝、草地、空地这样的地方游玩。这些地方长着很多植物。而且每天都有虫子在这里吃这些植物。在小仓的公园里玩橡胶棒球的小学生跟我差不多大，他们用的是塑料制成的球棒。我们平时打橡胶棒球时用的是一根方形木棍，不过用于软式棒球的话就太重了，所以要用小刀把木棍的一端削成饼，然后裹上塑料胶带。我这里说的方形木棍，其实是贴选举公示海报用的三合板的一条腿儿。我们一旦发现贴着选举海报的不错的那种三合板的一条腿儿，就会从根部往外拔，然后带回家，用锯把四边锯齐，再削成方形的。海报上印着面带微笑、信心十足的候选人，好像在说：“请让我来为您服务吧。”所以。带回家的路上不太方便，于是我们就把海报唰的一下撕下来，扔到路边的草丛里去了。有一天，宣传裸睡健康法的那个叔叔来到我们家，拜托妈妈投他一票。我当时一愣：“哎，会不会他就是海报上的那个人呢？”不过，反正那张海报已经被我扔掉了。那个小镇上的小孩无论是水果、野菜，还是选举海报的广告牌他们认为镇上所有的东西都可以拿来为自己所用。有一次，我做了一个新的球棒，一个朋友问道：“哎，这个是新做的吗？”“嗯，这个叫麻生。”大家都用成为自己球棒来源的候选人的名字来给这个球棒取名字。我的叫佐藤，麻生的粗细正合适呢。这些候选人应该都没听到过我们这些评价，要是听到的话，那就不太好了。小学生的犯罪一般都是扒窃，不过筑丰的小学生却有严重的违法行为。有很多卖东西的小贩来公园一带，卖的东西有卷菜饼、冰淇淋、驴肉面包、风铃等。我看到那些多姿多彩的东西，感叹这里的东西真好呀！要是在祝风，只有庙会的时候才有人来卖这种少的可怜的点心。有的叔叔把某种机器放到卖自行车的货架子上，我们则从家里拿来米，叔叔把米倒进机器。启动机器，于是就能听到里面有噼里啪啦的声音。最后，那个叔叔用大铁锤“砰”的一声砸在机器上面，发出一声巨大的爆炸声，“哗！”这时候可以看到，刚刚交给那个叔叔的米被掺上了砂糖，体积已经膨胀到了刚才的几十倍呀、啊。可以说，这样一来，很长时间都有点心吃了。但是，这个叫爆米花的东西量实在是太大了，一般到最后都吃不了。于是，把剩下的都给兔子吃，兔子吃完了会经常吐。到了庙会的时候，妈妈总会缝新的浴衣给我穿，害得我都不好意思去见朋友。城市跟农村不一样。不管做什么都要钱，当然，有钱是好事值得高兴。但是万一没钱那痛苦就要加倍喽。小学生也不例外<音>。有人在这个公园里演连环话剧，我总是在暑假的午后去看。首先要交十日元来抽奖，竹签的尖端有不同的颜色，黑色是一等奖。抽到的话，可以得到卷着糖稀和绿色桂皮奶油的煎饼，还有乌贼干二等奖呢，只有桂皮奶油；抽奖不中的，则只能得到糖稀了。虽然我自己没抽中过一等奖，不过看到过抽中的人，他们两只手拿着各种各样的甜点，一边看连环画，一边左吃一口，右吃一口，真有派头。负责糖稀的叔叔把一次性的筷子插到糖稀的箱子里去搅来搅去，装在不锈钢箱子里的透明糖稀在阳光底下闪闪的发光。那个叔叔搅拌完之后会把筷子拿出来，结果往下滴的糖稀像水晶一样散发着光彩。不过这种糖稀的粘度实在是太大了。我有一次吃的时候，竟然把乳牙给粘掉了。我看到粘在糖稀里的牙时，吃了一惊啊！连环画的内容，即使在那个时候也显得太落后了，都是些赤铜铃之柱、月光假面之类的。书的最后面会有提问，不过问的这些问题，连我们小孩子都觉得这是骗小孩玩的，因为实在是太简单了。虽然我也知道问题的答案，可是没有举过一次手。要是平时的话，我肯定是跳起来举手。可是，一到这个城市，我就自然而然地变得很消极。要是回答正确的话，可以再得到一份唐稀。不过，我始终没能举手。回到这个城市之后，我总是觉得自己是个异乡人，于是马上就会变回那个时候的我，看着那些拼命想答案。或者是回答错误的小孩我有点不屑一顾了。怎么这么简单的问题都不会啊？可是我自己，却一次都没有举过手。来到小仓的时候，爸爸也只是偶尔回来一次。爸爸本来就缺少奉献精神。虽然游乐场就在我们家的附近，他却不愿意带我去玩。在家的时候，他也只是睡觉、看电视，连吃饭的时候也在看电视，基本不跟我说什么话。而且有时候我在津津有味的看着动画片或者棒球节目，爸爸竟然在后面一声不吭的就把频道转换到了他自己喜欢的节目上。爸爸在家的时候，我感觉小仓的夜晚很沉重，很漫长。这肯定是因为我逆反了爸爸与我之间的交往方式，彼此之间的距离，所以才会觉得时间特别的难挨。一年级的时候，我曾经做过一个小测验，这是一个社会方面的测验，但是里面竟然出现了“你的父亲做什么工作”这样的问题。爸爸工作的样子，在我的记忆里，只有我三岁的时候，他用蓝色的颜料画画那一次。所以我在答案的一栏里写了“画画”。虽然返回的答题纸上这道题被画了一个正确的圈可是那个时候的我已经知道了，爸爸的工作并不是画画。有时候我会问妈妈：“爸爸是做什么工作的？”妈妈总是告诉我。他自己也不知道。爸爸是这样一个人：夏天的阳光从磨砂玻璃里照进来的时候还在睡觉，起床之后也只是打开电视看美国西部片的重播，在电话里没说几句就大吼大叫，天天穿着棒球明星江夏那种的白色衬衣，右手的小指甲留的长长的，还叫我小鬼。这个人。我的爸爸到底在做什么样的工作呢？我一点儿也猜不到，又不想自己问他。你想吃牛排吗？我来到小仓之后，爸爸总是带我到同一家牛排店。以前妈妈还没有离开这里的时候，我们一家也经常来这家店。我和爸爸并排坐在柜台前。一个厨师打扮的人在我们面前用一块漂亮的铁板烤着牛排。这是我儿子。哦，这是您的儿子啊！每次厨师根本就没有发问，爸爸就自顾自的这样宣布了。爸爸对我说道：“小子，学校的饭好吃吗？”不好吃，你妈妈做的菜好吃吗？嗯，好吃。你还在养小动物？嗯，我还在养。哼，不过我不喜欢动物。我们的谈话到此戛然而止，所以每次到最后都是爸爸跟那个厨师在聊天闹市区里有一个地方，一直坐着一个乞丐。我每次看到那个人，就会觉得特别的难受。我跟妈妈或奶奶一起的时候，都会向他们要些小钱，然后打开乞丐面前的铝餐盒，把钱放到里面。妈妈看到我这么做，会夸我做了好事。有时候走过那个地方，没看到那个乞丐，妈妈还会担心那个人是不是已经死了。我跟爸爸去那家牛排店之后，一般也会走过那个地方，然后进到闹市区的深处。那天，那个乞丐又在吹口琴。我向爸爸要点钱，结果他把装零用钱的钱包从口袋里掏了出来，打开拉链说：“你自己拿吧。”我从钱包里取出几枚银色的硬币。跑到乞丐面前的铝餐盒边，把硬币放了进去。谢谢你。那个乞丐的话还没说完，我就急匆匆地跑回爸爸站的地方。爸爸站在商业街的正中央，抽着烟，盯着我看。之后，我们进了一家咖啡馆。爸爸一天要进三趟咖啡馆，走了一点路就说要喝杯咖啡，然后。也不征得别人的同意，就自顾自地走进去。爸爸这个人在什么店里都待不了多长的时间，只要自己的东西喝完了，也不顾别人是不是还在喝，就说一声：“我们走吧。”然后他就自顾自地走出去。可见爸爸这个人是多么自私任性啊！。